0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br Bem-vinda, bem-vindo ao Autoconsciente. Um podcast que entende você, para você se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti, praticante, instrutora de Mindfulness. Alguém como você, que busca a paz interior. Eu faço esse podcast para compartilhar reflexões e ações para uma vida com mais autoconsciência. A minha intenção é que ao terminar o episódio, você se sinta melhor do que quando começou. E se você é novo por aqui, eu te convido a escutar o episódio zero. Nele eu falo da importância de levar uma vida com mais autoconsciência nesse turbilhão que é a vida de hoje. O autoconsciente é serial. Os episódios têm uma sequência em que os temas vão se aprofundando. Eu te convido também a me acompanhar pelo Instagram. Lá eu posto referências de conteúdos que eu cito nos episódios para você ir ainda mais fundo. Me encontre como Regina.Gianet e como você mais centrado. E se você gostar do que vai ouvir aqui, compartilha, viu? Com seus amigos, nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp. O que faz bem para você, pode fazer para outras pessoas também. Episódio 51 Precisamos falar de estresse. No episódio anterior, o assunto foi o estresse crônico no trabalho, que pode nos levar a uma situação de esgotamento, a síndrome de burnout. O enfoque foi mais a nossa relação com o trabalho. Foi como nós, por motivos diversos, ignoramos os nossos limites, nos cobramos um nível de perfeição e desempenho que é sobre-humano e acabamos ficando esgotados. Eu pensei aqui com os meus botões que seria interessante explorar mais esse fenômeno do estresse, porque é um assunto do qual a gente sabe pouco. Na nossa educação, aprendemos sobre como o corpo funciona, sobre circulação, digestão, reprodução e uma infinidade de outras coisas. E não aprendemos nada sobre estresse, que é algo que nós vamos sentir incontáveis vezes por toda a vida. Porque o estresse não se apresenta só na forma crônica, não é? A gente experimenta picos de estresse aqui e ali no dia a dia. E não só em situações da vida profissional, mas também pessoal, familiar, na nossa vida como cidadãos. Tem dias em que o mundo bem que poderia ser um ônibus para a gente poder dizer para que eu quero descer. É problema em casa, conflito de relacionamento, trânsito caótico, muita coisa para fazer em pouco tempo, falta de grana, imprevistos, adversidades, planos que vão por água abaixo. Essas situações desgastantes do dia a dia, elas vão despejando hormônios do estresse na nossa corrente sanguínea. Esses hormônios podem se acumular e aí provocar alterações em nós. Alterações do humor, alterações no funcionamento do nosso organismo. E isso traz prejuízos. Prejuízos para a nossa saúde, principalmente. A ciência constatou que um alto nível de estresse ao longo do tempo favorece o surgimento de doenças do coração, hipertensão, diabetes. E essas são suas principais, tem muitas outras. Prejuízos para as nossas capacidades cognitivas, de raciocinar, de tomar decisões, de lembrar. Prejuízos também aos nossos relacionamentos, porque a gente fica mais estourada, de pavio curto e aí arruma treta com os outros. Então o que a gente vai conversar aqui é sobre a importância de gerenciar o nosso nível de estresse. Um pouco de estresse a gente sempre vai ter e até precisa ter. Estresse não é uma doença, como talvez você já tenha ouvido falar. É uma reação natural do nosso corpo. E embora não seja agradável de sentir, em princípio, ele é benéfico, ele é do bem. Mas passa a ser prejudicial quando é muito frequente e não administrado. Gerenciar o estresse é um trabalho de duas frentes. Numa frente, a gente busca aumentar a nossa capacidade de recuperação a um evento estressante. E na outra, procura diminuir a nossa suscetibilidade a situações que estressam. Então, vamos conhecer os caminhos para isso. Porque hoje, com o turbilhão que é a nossa vida, é fundamental saber manejar o estresse. Para começar, vamos entender como esse negócio funciona? O estresse é uma reação de autopreservação do organismo às situações percebidas como ameaças. E ameaças aí num sentido bem amplo. Ameaças concretas à nossa vida, tudo aquilo que põe em risco a nossa segurança física, o nosso bem-estar, e ameaças subjetivas também. Quer dizer, contrariedades, problemas, coisas que dão errado, imprevistos, situações que fogem ao nosso controle, etc. Então, como é que isso acontece? Imagine que você está atravessando a rua na faixa de pedestres, aí um carro dobra a esquina em alta velocidade e vem na sua direção. E antes que você tenha ideia do perigo que está correndo, o seu cérebro já detectou essa ameaça e já disparou uma reação automática de autodefesa. Isso é algo que ele faz em uma fração de segundo. O cérebro aciona o sistema nervoso simpático, que libera os hormônios do estresse, adrenalina e cortisol. E aí, com a ação desses hormônios, que também é instantânea, o organismo entra em emergência. O coração dispara, a pressão sanguínea aumenta, acontece uma descarga de glicose no sangue, a respiração fica ofegante, os músculos se tensionam, entre outras coisas. E para que tudo isso? para preparar o nosso corpo para lutar contra a ameaça ou fugir dela, que é o que o nosso cérebro sabe fazer nas situações de emergência. E aí, sem pensar, de uma forma automática, a gente sai correndo do carro e só vai entender o que aconteceu depois que já está do outro lado da rua a salvo, com o coração disparado, as pernas tremendo e o rosto pálido. Mas passado o susto, a gente se acalma, E tudo no nosso organismo volta ao normal. Deu para entender por que se define o estresse como uma reação de autopreservação? Se o nosso cérebro não fosse projetado para fazer isso, babau. De quantos perigos a gente já não se safou na vida graças ao estresse? Muito bem. Agora, vamos ver qual é a reação do cérebro para nos preservar daquele outro tipo de ameaças, as subjetivas, Tipo problemas, contrariedades, imprevistos, etc. E, aliás, a reação é a mesma. Imagine que você está no final do seu expediente de trabalho, tá? Bateu aquele cansaço mental básico e o seu cérebro já está terminando o dia na banguela. Já quase não tem energia para raciocinar. Aí você está desligando o seu computador e se lembra que não enviou um relatório importantíssimo. E o prazo para enviar termina em 10 minutos. Você até havia começado a fazer o relatório logo cedo, mas estava com um pouco de preguiça e deixou para depois. E agora você tem 10 minutos para enviar. Se não fizer isso, as consequências vão ser péssimas para você. Você sente uma pressão para terminar o relatório. O seu coração acelera, a respiração fica ofegante, de repente dá um aperto na região do estômago. O que é isso? Uma reação de estresse. Nesse momento, o cansaço de fim de dia que você sentia Passa. Aquela preguiça de fazer o relatório, passa. Você fica totalmente focado em fazer a tarefa. Nada mais importa, nada te distrai. Você termina o relatório, envia e pronto. Você está salvo. Você respira fundo e aos poucos se acalma. Então veja, a reação de estresse no seu organismo foi o que mobilizou você para resolver a situação. A adrenalina gerou um pico de energia, espantou o cansaço, venceu a preguiça e você fez o que era preciso para evitar as temíveis consequências. É bem verdade que às vezes o pico de estresse nos deixa meio baratinados. Por alguns instantes a gente pode ficar com uma certa confusão mental, sem saber o que fazer. Pode dar uma bobeira momentânea, o raciocínio falha, a gente fica sem ação. Isso acontece porque a estrutura que o cérebro usa para raciocinar, o córtex pré-frontal, ele sofre um apagão. Numa situação de emergência, a prioridade do cérebro é a reação automática à ameaça. Não é hora de fazer análise nem tomar decisão, é hora de reagir automaticamente apenas. Imagina se a gente tivesse que analisar a situação e tomar uma decisão racional para se salvar do carro que vem na nossa direção. Hum, esse carro vai me atropelar? Corro para direita ou para a esquerda? Já era, né? O raciocínio é muito lento nessas situações. É bom mesmo que o cérebro dispare uma reação automática. Tá certo que o apagão atrapalha quando a ameaça não é um carro, mas um problema que a gente tem que resolver. Mas isso, gente, não tem jeito. É assim que o cérebro funciona. Então não fique encanado porque você não consegue ter um raciocínio cristalino ou uma solução brilhante quando bate o estresse, viu? Respira, dá um tempo para pôr a cabeça no lugar, que em alguns segundos o raciocínio volta. Então um resumo até aqui. A reação do estresse a princípio é benéfica. Ela nos mobiliza, nos impulsiona para uma ação de enfrentamento ou fuga de uma ameaça. Seja uma ameaça concreta, seja uma ameaça subjetiva. E depois que a gente realiza a ação e afasta a ameaça, o que acontece? O cérebro ativa o sistema nervoso parasimpático, que normaliza o nosso organismo. O coração desacelera, a respiração volta a ser calma, os músculos relaxam e os hormônios do estresse, depois de algumas horas, vão ser eliminados pela urina. Você pode estar pensando o seguinte agora. Se o estresse, a princípio, é benéfico, em que momento ele se torna prejudicial? Em que momento ele começa a favorecer doenças, aquela coisa toda? Então, para entender isso, nós vamos explorar as quatro fases do estresse, segundo a doutora Marilda Lippe. A doutora Marilda é PHD em psicologia, presidente da Associação Brasileira de Estresse e reconhecida como uma das maiores autoridades brasileiras no assunto. Essas quatro fases são geralmente explicadas com o apoio de um gráfico. E esse gráfico você vai poder ver nos meus perfis no Instagram. Mas agora que você está só me ouvindo, vamos fazer um exercício de imaginação. Imagine uma montanha-russa de parque de diversões. Imagine aquela parte da montanha-russa que tem uma subida bem inclinada, um topo estreito e na sequência uma descida, tão inclinada quanto a subida. Imaginou? Ok, agora vamos enxergar as fases aí. A primeira fase corresponde à subida da montanha-russa. E ela tem o nome de alerta. Nessa situação, a gente tem um pico de estresse. A ação da adrenalina é como a energia que empurra o carrinho para cima. A energia que mobiliza, que faz a gente enfrentar ou se safar da ameaça. Faz a gente resolver um problema, superar um desafio. Afastamos a ameaça? Então o cérebro suspende a adrenalina não tem mais energia empurrando o carrinho e ele volta para baixo de marcha ré, volta para o início. Então, nessa fase de alerta, o organismo se recupera do estresse, se acalma, ele volta para o ponto inicial. Portanto, é um estresse positivo, benigno, que a ciência chama de eustresse. Eustresse é o estresse positivo. Agora, vamos imaginar que estamos vivendo situações estressantes com uma certa frequência. Ou uma situação estressante de longa duração. E aí o nosso organismo não se recupera do estresse. O nível de hormônios do estresse está alto e o carrinho não desce. Ele fica lá no topo. E o topo da montanha-russa corresponde à fase chamada de resistência. Nessa fase, a gente tenta resistir aos efeitos do estresse. Tenta segurar as pontas. Mas a adrenalina e o cortisol começam a se acumular no organismo e nós entramos numa situação de distresse, que é o estresse negativo. Aqui começam a surgir sintomas, tensões no corpo, a imunidade cai porque o cortisol deprime o sistema imunológico, e aí a gente pega virose, gripe, tem algum problema dermatológico, conjuntivite, essas doenças oportunistas causadas por vírus ou por bactérias. Temos uma vez ou outra um episódio de dificuldade de concentração ou falha de memória, temos um cansaço maior que o normal, e o humor oscila. Dependendo das situações que estressam e das características individuais, uma pessoa pode se manter na fase de resistência por dias, semanas e até anos. Mas não dá para ficar nisso para sempre, né? Se o estresse continua batendo e a pessoa não gerencia isso, o carrinho vai embicar montanha-russa abaixo. E aí vem a terceira fase, que corresponde ao início da descida do carrinho. É quando não dá mais para segurar as pontas. É a fase da quase exaustão. Normalmente aparece um problema de saúde mais sério, que vai depender da predisposição genética de cada um: hipertensão, problema cardíaco, diabetes, transtorno de ansiedade com um ataque de pânico, problema digestivo. Síndrome do intestino irritável, que dá muito também, entre outras coisas. A qualidade do sono piora e a gente já acorda cansada. As dificuldades de concentração e memória aumentam. Já não dá mais para disfarçar. Surge uma sensação de desânimo e a gente faz o mínimo necessário. Por fim, tem a quarta fase, que é a da exaustão. Quando já não tem mais como parar a descida do carrinho. Há grandes chances de um problema agudo de saúde acontecer aqui. Infarte, AVC, um choque psíquico. Apatia é total, já não é mais possível trabalhar e nos sentimos esgotados e confusos. Se a fonte do estresse da pessoa for o trabalho, aqui ela tem um colapso de burnout. Para sair dessa situação, só mesmo com ajuda médica ou psicológica. Olha, entrar numa fase de quase exaustão ou exaustão pode acontecer com qualquer um de nós, por circunstâncias da vida que não tem como evitar. Uma tragédia pessoal, uma grande perda, passar por uma situação extrema que causa um choque ou vivenciar uma situação muito difícil que se prolonga, desemprego, falência, estar numa situação precária e coisas assim. Agora, o que nós podemos evitar é que se acumule aquele estresse do dia a dia ou de uma fase complicada. Podemos gerenciar o nível de estresse. Porque o nosso organismo, gente, ele é como um balão de festa de aniversário. Se o balão está muito cheio, com uma pressão interna muito grande, qualquer coisa que acontece, ele estoura, né? Agora, se a gente administra a pressão do balão, ele fica mais elástico, ele não estoura facilmente. Gerenciar o nosso nível de estresse é aliviar a pressão interna, para que a gente possa lidar com as situações estressantes sem explodir. Como eu mencionei lá no início, uma das estratégias para gerenciar o nível de estresse é aumentar a capacidade de recuperação do organismo aos eventos estressantes, quer dizer, é fazer coisas que murcham o balão, e basicamente são coisas que ativam a liberação dos chamados hormônios do bem-estar, porque eles compensam os efeitos dos hormônios do estresse, então favorecem o equilíbrio do nosso organismo. Um desses hormônios do bem-estar importantíssimo é a serotonina, a serotonina é produzida nos intestinos. Então, para começar, se a gente quiser ter altos níveis dessa substância no nosso organismo, precisa cuidar do equilíbrio dos intestinos. O que os nutricionistas recomendam? Que a gente evite os alimentos industrialmente processados, aqueles cheios de conservantes, corantes, açúcar, sódio, gordura, aquela coisa toda. Tudo isso inflama o intestino e impede o funcionamento normal do órgão. Então, risque do seu hábito alimentar as comidas e bebidas industrializadas. Tipo biscoito, salgadinho de pacote, sorvete, refrigerante, congelados, frios, embutidos, balas, sucos e outras coisas. Risque as frituras, os alimentos gordurosos também. Para funcionar direito, isso não deve ser novidade para você, né? O intestino precisa de alimentos naturais, verduras, frutas, legumes, grãos, que são ricos em fibras, vitaminas e minerais. Aí ele vai funcionar melhor e absorver melhor uma substância chamada triptofano, que é essencial para a produção de serotonina e que está em certos alimentos. Anota aí alguns alimentos ricos em triptofano para produzir serotonina. Banana, aveia, feijão, arroz integral, castanhas, ovo, peixes, Chocolate com alto índice de cacau, uns 60% a 70%. Do chocolate você gostou, né? Pode comer sem culpa, tá? Mas com moderação. Tem ainda muitos outros nutrientes que contribuem com o combate ao estresse. E se você quiser saber mais sobre isso, eu recomendo um podcast chamado NutriCast, da nutricionista Dani Cirulim. Ele é muito legal, gente. Eu já escutei vários episódios e é cheio de dicas. Você deve encontrar o NutriCast na mesma plataforma que usa para ouvir o autoconsciente. Dá uma busca aí. Bom, muito bem. O que mais a gente pode fazer para ativar a liberação dos hormônios do bem-estar? Praticar regularmente atividade física, de média a alta intensidade. Você precisa suar. Olha corrida, musculação, ciclismo, aula de academia, natação, tênis. que mais? Esportes coletivos artes marciais, crossfit, dança, olha quanta coisa. Atividade física nessa pegada faz o cérebro liberar endorfina, que faz a gente se sentir bem energizada. Olha, eu não vivo sem. Eu me vejo no futuro como uma idosinha de 90 anos malhando na academia. E é por meio também da atividade física intensa que a gente libera a energia do estresse. O estresse nos dá um pico de energia, certo? Se a gente sai correndo de um carro que avança na nossa direção, por exemplo, essa energia é dissipada. Tudo bem. Mas e quando o que nos estressa são os problemas, as contrariedades, os imprevistos e tudo mais? Nós não temos essas reações físicas. Como seres humanos civilizados, nós não saímos por aí correndo dos nossos problemas, não saímos chutando portas de raiva e nem batendo nas pessoas, né? Então, a energia do estresse não é dissipada, ela fica no corpo. Por isso a gente sente tensão muscular, dor de cabeça e e tudo mais. Realizar atividade física intensa é, então, uma forma de dissipar essa energia. O que também é muito importante para a recuperação do organismo ao estresse é o sono. Outra coisa que não é novidade para você, né? O nosso corpo precisa de oito horas de sono. Talvez um pouco mais ou um pouco menos. Enquanto a gente dorme, acontecem vários processos essenciais para o equilíbrio do organismo. Essenciais para a nossa saúde mental, inclusive. O problema é dormir bem quando estamos com um nível de estresse elevado, não é? Porque nos preocupamos mais, não desligamos dos problemas, a mente fica agitada. Tem aqueles que se jogam numa tela de celular, numa maratona de série para relaxar. E acaba indo dormir tarde. Não dorme o suficiente, e aí no dia seguinte fica mais difícil manter o foco nas tarefas, a mente fica agitada e a noite se joga de novo nas telinhas. Isso vira um ciclo, né? É preciso romper esse ciclo indo para a cama mais cedo, dormindo mais. Para quem tem dificuldade para dormir, eu gravei os episódios 17 e 18 do Autoconsciente, em que eu abordo a questão do sono e conduzo uma prática de relaxamento. E por fim, para aumentar a recuperação do nosso organismo ao estresse, nós temos a prática de meditação. Tem muitos estudos que mostram que quem medita tem níveis mais saudáveis dos hormônios de estresse. Tem mais bem-estar, dorme melhor, lida melhor com as situações que causam estresse, tem mais paciência, mais resiliência. E isso nos leva à segunda estratégia para gerenciar o estresse, que é reduzir a nossa suscetibilidade às situações estressantes. Reduzir a suscetibilidade às situações estressantes significa... Mudar a forma como a gente interpreta essas situações. Por exemplo, se uma pessoa estressa porque as coisas não saem como ela planejou, é porque o seu cérebro interpreta essa situação como uma ameaça, algo terrível que não poderia acontecer de jeito nenhum. Ela poderia não se estressar tanto com isso? Sim, poderia. Se ela interpretasse a situação de outra forma, Não como algo terrível, mas como um inconveniente que pode ser contornado. Muitas pessoas entendem dessa forma quando seus planos não dão certo. Então veja, a chave para se estressar menos é flexibilizar a forma de encarar as situações que nos estressam. É mudar a maneira como nós interpretamos essas situações. A doutora Maria dalip que eu citei lá no início, a autora do modelo de quatro fases do estresse, Ela escreveu um livro em conjunto com outros especialistas, um livro intitulado O Estresse Está Dentro de Você. Olha, eu recomendo muito a leitura desse livro, tá? Lá os autores ensinam práticas para mudar a nossa maneira de lidar com situações estressantes. Agora eu vou compartilhar com você uma experiência minha com isso. Uma das várias situações que me estressavam, que eu aprendi a encarar de um modo diferente e isso me trouxe paz. Muitos anos atrás, eu e meu marido construímos a casa em que a gente mora hoje. E mudamos para lá com muitas coisas ainda por fazer. Sem armar embutido, sem pintar a casa por fora, sem jardim. O dinheiro acabou, né? E a gente teve que mudar assim mesmo. Mas uma coisa que nós fizemos porque achamos importante foi contratar o plantio de grama em torno da casa. Imagina morar numa casa cercada de barro por todos os lados com duas crianças e dois cachorros? Isso não ia dar muito certo, né? Então, a grama foi plantada em placas e essas placas soltam até criar raízes na terra. Isso leva algumas semanas. Pois bem, uma das nossas cachorras, a Kika, ela começou a brincar de arrancar as placas. De manhã, principalmente, o gramado aparecia todo revirado. As placas despedaçadas, buracos na terra. E ver aquilo, gente, me dava um ataque de estresse. A gente havia comprado aquela grama no sacrifício, caramba, e a Kika detonava tudo. Olha, foram semanas passando por esse estresse. A primeira coisa que eu fazia quando levantava de manhã era olhar o gramado. E eu já estava ficando maníaca com a coisa. Chegou uma hora em que eu me toquei que era inútil brigar com a Kika. Ela não entendia que não podia cavar. E eu não queria ser mais a maníaca da grama. Estava me fazendo mal aquilo, estressada daquele jeito. Então, eu resolvi mudar a minha interpretação da situação. Quando eu via um buraco na grama, eu respirava fundo para me acalmar e eu dizia para mim mesmo algo do tipo isso não é o fim do mundo. Aqui cacava, eu tampo o buraco e só. E eu simplesmente replantava a grama. No começo, eu fazia isso sentindo muita raiva, mas com o tempo, esse estresse foi diminuindo. A grama também criou raízes Os buracos ficaram menores e mais raros. Final da história. Chegou um momento em que eu olhava um buraco na grama e não sentia mais nada. Eu nem tampava mais. Desapeguei da ideia de ter uma grama perfeita. Quem tem cachorro não tem grama perfeita. E eu aceitei isso. Acabou o estresse. Sempre vai haver situações na nossa vida que vão nos estressar, Tá? O estresse é uma reação de autopreservação, certo? Isso faz parte da experiência humana. Ainda assim, eu acho que é possível deixar de nos estressar com algumas coisas, se a gente quiser. Talvez a gente não possa mudar uma situação que estressa, tá? Mas podemos mudar a forma de lidar com a situação. Pensa nisso. Talvez não possamos mudar uma situação que estressa, mas podemos mudar a forma de lidar com a situação. Eu vou então aqui fazer uma provocação com algumas situações estressantes que vocês, ouvintes, compartilharam pelo Instagram. Eu postei a pergunta, o que estressa você? E recebi umas 250 respostas somando os dois perfis. Eu acho que é uma mostragem bem significativa, né? Eu não pretendo aqui dar soluções para o que estressa vocês, mas levantar alguns pontos para a sua reflexão, Tá? Nessas respostas, o que mais apareceu foi o estresse provocado por atitudes dos outros. Estresse com pessoas folgadas, mal educadas, que não ajudam, que falam alto, que não fazem sua parte, que mentem, que são falsas, que só pensam em levar vantagem, que não respeitam, não tomam iniciativa, que são lentas, desorganizadas, sem noção. E, ó, a lista vai longe. Aí eu pergunto para sua reflexão. E se o que estressa você é algo que você julga no outro? É um comportamento que você não admite em você mesmo e, portanto, não admite também no outro. Já falamos sobre isso, episódio 42, não é? Quando um relacionamento nos irrita. Escuta lá, quem sabe te dá uma luz. Agora, se o que estressa é uma atitude do outro que lhe prejudica, você pode falar sobre isso com ele. Temos um episódio para isso também, é o 49, sobre dar feedback. Ah, o outro já recebeu feedback, mas não mudou de atitude? Tá, você pode mudar de atitude com ele, mas de uma forma não violenta, tá? Isso é importante. Não se coloque como refém, como vítima do outro. Você pode mudar a sua atitude no relacionamento. Em última análise, você pode aceitar o outro como ele é. Enfim, você tem escolhas. Cobranças e pressões no trabalho foram bastante mencionadas também e a essa altura você talvez já tenha ouvido o episódio 50 que explora esse assunto. Se não escutou, escuta que esse episódio é sobre o estresse crônico com o trabalho e ele pode lhe trazer grandes tomadas de consciência. Outra situação estressante que apareceu bastante foi o trânsito. Que mudança você pode fazer para diminuir o estresse com o trânsito? Talvez você possa mudar o seu meio de transporte, talvez o trajeto, o horário. Você pode ter uma atitude mais radical até, mudar de bairro, de local de trabalho. Não é impossível. Agora, não dá para mudar nada disso? Ok. Então, você pode aceitar que passa um tempo X no trânsito e fazer algo que lhe traga proveito. Escutar podcast, audiolivro, ler... Você tem escolhas. E eu destacaria ainda as respostas sobre se estressar com as próprias atitudes, limitações ou comportamentos, que foi muito citado também. Por exemplo, algumas pessoas se sentem estressadas por sua falta de organização, por não conseguir cumprir horários, por se sabotar, por procrastinar, por cometer erros, coisas assim. Olha, gente, uma coisa é a gente entender que essas situações não são favoráveis para a nossa vida e desejar mudanças, tudo bem. Agora, outra coisa é a gente interpretar essas situações como inadmissíveis e se criticar duramente. Isso gera muito estresse, não é? Tem episódios também que podem ajudar você a lidar com esse estresse autoprovocado. O 43 sobre autocobrança, o 45 sobre autocrítica, E o 47, sobre autoaceitação. Não se preocupe em anotar, viu? Os episódios sugeridos estão todos na descrição desse episódio. Bom, esse foi um episódio com bastante conteúdo, né? Ele está bem denso, então eu acho que vale a pena frisar alguns pontos. A experiência do estresse é algo que a gente sempre vai ter, viu? Faz parte da vida. E que tem um aspecto positivo, porque nos impulsiona para uma ação de autopreservação ou de superação. O estresse passa a ser negativo quando ele se torna muito frequente e não é administrado. Aí sim, ele compromete a saúde, a efetividade no trabalho, piora a nossa qualidade de vida. É fundamental a gente gerenciar o nosso nível de estresse combinando duas estratégias. Uma é aumentar a nossa capacidade de recuperação ao estresse, cuidando da alimentação, nos dando o tempo de sono necessário e fazendo atividades que geram bem-estar, exercício físico, meditação e também lazer, diversão. Outra estratégia é diminuir a nossa suscetibilidade a situações que nos estressam, de modo que a gente se estresse cada vez menos. Então, se trata de mudar a forma como a gente interpreta essas situações. E aqui eu deixo, então, para você um pensamento que é atribuído a Francisco de Assis. Alguém que, como eu já contei antes, me inspira pela simplicidade e compaixão com que levou a sua vida. Esse pensamento, uma pequena oração na verdade, eu acho que sintetiza muito bem como lidar com as situações estressantes da vida. Ele diz assim, Senhor, me dê forças para mudar o que eu posso mudar, aceitação para o que eu não posso mudar e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Que você esteja bem. Um abraço. Autoconsciente é um podcast da Rede B9. Roteiro e apresentação de Regina Gianetti. Edição de som, Jéssica Correia. Capas e publicação, G Barros.